0: Es muy importante que las personas sepan que Ciencia de Datos es un equipo y requiere diferentes roles que son igual de importantes. El científico de datos no es el más importante de ese equipo, la importancia la hacen todos en conjunto.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxi y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitada a Victoria López Miranda, científica de datos en IBM y miembro fundador del Consejo de Inteligencia Artificial de IBM. Victoria desarrolla múltiples proyectos de inteligencia artificial en colaboración con expertos en diversas partes del mundo. El objetivo es acelerar el crecimiento e implementación de la Inteligencia Artificial en IBM. Para el episodio número 30, Victoria nos revela cómo pudo transformarse del mundo de las finanzas al mundo de la ciencia de datos. Un camino que, si bien no fue fácil, le ha permitido ejercer esta profesión, que ella considera apasionante y en la cual debes mantenerte aprendiendo continuamente. Hola buenos días a todos pues hoy tenemos una invitada que la verdad desde que la conocí dije tengo que traerla a Digitalizados se trata de Victoria López Que está en el equipo de IBM De Data Science Y bueno, pues lo más Bonito también de la historia Es que a ella la conocí En un evento virtual ¿Verdad? Que fue organizado por la Universidad de las Américas Puebla y bueno Pues ahí está la prueba de que También podemos hacer amigos De forma virtual Pues bienvenida Victoria A Digitalizados
0: Muchísimas gracias Juan Manuel, y sí, como dices ahí está la prueba, yo creo que ahorita en este momento, pues todavía que seguimos con la pandemia y demás, muchos nos hemos conectado a través de estas plataformas virtuales y pues está genial, seguimos incrementando nuestra comunidad.
1: ¡Qué bueno! Muchas gracias. Gracias a ti, Victoria y pues estábamos platicando precisamente de estos temas, ¿no? de cómo fomentar eh, el conocimiento ahora que pues no podemos ir a a congresos presenciales conferencias que se daban en las universidades y pues creo que esta es una muy buena oportunidad de escuchar a Victoria que pues ya lleva algún tiempo trabajando en este tema de ciencia de datos que a muchos nos atrae no digo que es una moda es algo que llevó, creo yo para quedarse Sí. Y que muchos chicos pues están con esa inquietud de que dicen yo quiero estudiar ciencia de datos o profesionistas que dicen yo me quiero convertir en un científico de datos. Entonces, mi primera pregunta es en este sentido, ¿cómo tú Victoria llegaste a la ciencia de datos? ¿Cómo te convertiste en una científica de datos?
0: Es una excelente pregunta. La verdad es que mi carrera es un poquito, es interesante y curiosa porque no seguí como ese, eh, esa carrera que normalmente esperan de un científico de datos que empieza con alguna carrera en una ingeniería, sobre todo como en ciencias computacionales, este, que ya esté relacionado un poquito más a informática y después seguir con alguna maestría, doctorado, ¿no? Eh, en mi carrera yo la comencé en Administración y Finanzas este, realmente cuando comencé esos estudios jamás me imaginé que iba a trabajar para una empresa este, de IT y que iba a terminar en un rol técnico de ingeniería. Eh, pero realmente esta carrera inicialmente me llamó la atención por como la variedad de áreas que tenía ¿no? el poder aprender como de diferentes áreas tanto como de marketing, finanzas, producción, recursos humanos, etcétera. Y, y ya viendo todas esas áreas empezar a ver cuál me llamaba más la atención. Eh, durante la carrera la que más me llamó la atención fue finanzas y, este, y tuve la oportunidad de irme a un intercambio en Francia
1: Excelente. para poder
0: estudiar. Sí, estuvo, la verdad este intercambio para mí pues eh, me trajo muchos cambios, me ayudó muchísimo a crecer este, en muchas áreas profesionales. Y el poder compartir con otras culturas para mí es algo que todos necesitamos hacer, ¿no? Eh, compartir en, en local, con nuestra comunidad, este, en el país, pero también empezar a ver cómo, este, qué se hace en otros países, eh, poder tener estas relaciones, porque nos ayuda mucho como, como apreciar cosas que tenemos en nuestra cultura, pero también que los demás realizan y podemos hacer cambios en nosotros. Entonces, para mí estuvo genial ese intercambio, eh, y yo la verdad es que iba con la mentalidad más de aprender esto sobre finanzas internacionales, ¿no? Eh, pero ahí tuve un profesor que justamente había estado colaborando con IBM y nos empezó a platicar como algunos proyectos y estos conceptos eh, que venían en, en aquel momento nosotros lo veíamos como esto es el futuro, ¿no? Este, pero no sabíamos que el futuro iba a ser ya en, un, en unos años. Este, y en esos momentos veíamos conceptos de Big Data que tienen mm. muchísima relación con ciencia de datos, ¿no? No necesariamente es la misma cosa, pero tienen una relación muy estrecha este, y van de la mano en muchos de los procesos técnicos que realizamos hoy en día, entonces, desde ahí como que este concepto se me hizo interesante, dije, bueno, ¿a qué se refiere? Y empecé a investigarlo, ¿no? Este Se me hizo curioso ver que en el 2010 empezaron realmente a surgir estos primeros conceptos de ciencia de datos. Este Inteligencia artificial, pues ya tiene un poquito más de tiempo como concepto, pero ya llevándolo a un área de negocio o poder realizarlo en las compañías, pues este, es algo que estamos comenzando a ver, ¿no? Compañías que ya llevan un poquito más de camino en esto, como Google, Facebook, eh, IBM, este, entre otras, ¿no? Pero realmente fue ahí como donde surgió este interés y dije, bueno, pues, ¿por qué no? <ríe> este, cuando regrese a México, tratar de eh, involucrarme un poquito más. Y, y, este, y ver qué es lo que tiene IBM para ofrecer, ¿no?
1: Ahora, ahí Ajá. tenías una perspectiva todavía de las finanzas.
0: Sí, sí, completamente. De hecho, yo, o sea, no me veía trabajando como científica de datos y creo que en ese momento tampoco conocía el concepto como un rol, eh, un job role que tú puedes tomar en una empresa, ¿no? O sea, nada más se me hacía interesante como esta parte de cómo pueden procesar tantos datos eh, que se generan actualmente gracias a todas estas plataformas virtuales que tenemos, ¿no? Redes sociales, este, eh, todas las, las plataformas de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí solamente se me hizo como un concepto interesante, pero no podía como que aplicarlo o bajarlo a, a la realidad, ¿no? Este, solo sí se me hacía como este concepto innovador que algunas empresas tenían y dije, bueno, ¿por qué no aplicar a una compañía de IT ¿no? Y poder irlo aprendiendo. De hecho, desde ahí surgió esta curiosidad de poder como empezar cursos de programación que yo tomaba virtualmente. Y, este, y ahí fue donde empecé a aprender como C++, Java, que pues en la actualidad realmente no utilizo, pero de ahí como que surgió esa idea, ¿no?
1: Y este... déjame darte ahí unas tres estrellas porque esta transformación que tú haces de un área de administración y finanzas a programación no lo vemos muy seguido
0: sí no no es no es muy común eh, de hecho cuando yo regresé a México este todavía me quedaban por ahí unos meses para completar mi este pues obtener mi título y yo empezaba a entrar a clases de este, de algunos amigos que estaban en cibernética e informática y me metí a sus clases como oyente, simplemente uh -huh. porque me llamaba la atención, ¿no? Eh, y justamente se empalmó con una aplicación que yo realizo, IBM, y me contratan como analista financiera. Es, y en ese momento, cuando ya comienzo mi carrera... Eh, me doy cuenta que las bases de datos y este, los cubos de información y todos estos conceptos que envuelven este, Big Data y el procesamiento de todos los datos era como algo grandísimo ¿no? para esta compañía y básico <risa> para ellos. Entonces, eh, hizo, pude como entrar a estas clases de oyente que justamente empezaban a ver esos conceptos y a mí me hacía sentido, aunque no me lo pedían porque no era parte de mi rol en el trabajo se me hacía interesante poder conocer más allá de lo que mis procesos como analista financiera eh, eh, llevaban, ¿no? o se conectaban con otras, con otras áreas, entonces el solo conocerlo se me hacía muy interesante y fue algo que me ayudó precisamente a pues llevar mi carrera más allá que, que el análisis de finanzas este, surgió por ahí un proyecto en el que eh, traté como de juntar una cantidad de datos que pudiéramos ver el detalle y crear ciertos análisis descriptivos que le pudiéramos dar a las personas de negocio, como lo llamamos. Este, y a partir de este proyecto yo lo empecé... Realmente un poco inocente porque no sabía la cantidad de recursos y de habilidades que, que llevaba el formar un, un proyecto de este tamaño. Y ya durante la marcha pues, conocí varias personas y tuve la suerte de tener eh, ciertos líderes, gerentes y directores que quisieron apoyar esa iniciativa porque sí tenía un impacto muy importante en el negocio y, y afortunadamente pues, otros compañeros técnicos eh, del área pues, de Ingeniería y Desarrollo, me ayudaron a llevarlo a cabo y ahí aprendí muchísimo.
1: Entonces ya empezaste a fusionar las finanzas con el Big Data y sí. las tecnologías de la información. Ya te empezaste a meter verdaderamente a utilizar las herramientas de IBM y otras herramientas, supongo.
0: Sí, así es, exactamente. Y la verdad es que, bueno, aprendí muchísimas cosas, pero entre ellas sí me di cuenta de este mundo que no alcanzaba a observar inicialmente, eh, de todos los recursos y habilidades que una persona necesita para como incursionarse en esta carrera, ¿no? Eh, de ciencia de datos, ingeniería de datos, lo que sea que cada quien elija. En aquel momento yo no lo veía como cosas separadas, como que todo lo veía este, en una sola burbuja, digamos, y, y al final los equipos sí trabajamos así, ¿no? Pero sí hay roles muy específicos que necesitan llevarse a cabo. Eh, lo bueno fue que durante ese proyecto como que alcancé a ver todas estas fases que conlleva un proyecto de Machine Learning e Inteligencia Artificial y pues me incliné completamente por la ciencia de datos. Este, fue ahí cuando hice mi cambio al área de desarrollo. Este, yo era como la líder eh, técnica que hacía esta traducción del el impacto de negocio a la parte técnica, ¿no? Cómo vamos a realizar el proyecto este, que pueda realmente darle el valor que esperan las personas de negocio. Y eso me ayudó mucho a aprender el, la parte de, de desarrollo, porque precisamente para hacer esa traducción, pues hay que entender el otro lado. Este, entonces, realmente para mí fue una experiencia increíble, porque me ayudó a entender ambas partes, a saber justificar un proyecto no solo de, de la parte técnica, sino también de la parte de negocios y tener impacto en ambos. ¿no? Este, y ese rol finalmente me llevó a ser analista de datos. Comencé mi maestría en, en ciencia de datos y pues ahora soy científica de datos. Años, años después, eh, ahora estoy en este rol.
1: Y supongo que como tenías esa parte de las matemáticas de un financiero, pues eso te permitió continuar con la maestría, porque podríamos pensar que pues alguien que no tiene esa parte fuerte de matemáticas se le podría complicar un poco ver la parte pues matemática que implica la ciencia de datos. Eh, normalmente sí. la gente que hace finanzas pues es fuerte en matemáticas.
0: Sí, y justamente tocas un punto muy importante, Juan Manuel, porque a pesar de tener ese, esa como experiencia previa o el conocimiento que, te, que ya traía de finanzas, eh, que sí es la parte más fuerte matemáticamente en esta área administrativa, si queremos decirlo así, de todas formas, siendo muy sincera, eh, se me hizo pesado el poder cambiar ¿no? completamente de carrera. No es imposible porque, como mi caso y muchos otros, eh, lo que sí requiere muchísima disciplina, esfuerzo y, este, y ganas, ganas que te motiven todos los días a decir sí voy a continuar con esta carrera y sí lo voy a aprender y lo voy a llevar a término, eh, porque la verdad es que sí son, eh, tanto los estudios de posgrado como la carrera en ciencia de datos, inteligencia artificial, estadísticas, con ciencia de datos, etcétera, son carreras muy eh, complejas y, y pesadas, ¿no? Por la carga matemática que tiene, pero también porque estamos como que aprendiendo dos áreas al mismo tiempo. Y es la parte matemática avanzada y tenemos también la parte de este, tecnologías, ¿no? De programación, que tenemos que llevar a la par, porque realmente esa es la magia de ciencia de datos. Son estas dos áreas, combinada con una tercera otra que ahorita voy a comentar, pero esta área... De eh, programación con las matemáticas, estadística, eh, llámese estadística, cálculo, álgebra, etcétera, ¿no? Todas estas áreas que eh, colaboran en conjunto para poder generar un algoritmo, este, algún modelo que podemos después nosotros lanzar a producción y llevar a diferentes ambientes, etcétera, ¿no? Esa es realmente la magia de ciencia de datos.
1: Ok, entonces tenemos uno, estadística, dos, pues el análisis de los datos, supongo que es el que te faltaba, sí. porque el otro que mencionaste, pues es la programación. No sí. sé si estoy bien, el tercero que dijiste ahorita, lo mencionamos, es la analítica, saber interpretar los datos.
0: Muchas veces la analítica también es parte, yo lo pondría eh, como parte de las matemáticas. Y, y por ahí normalmente tenemos un diagrama cuando hablamos de esto de ciencia de datos que son tres círculos, y estos okay. tres círculos están como unidos, ¿no? En ciertas partes, este, el centro es lo que ya llamamos ciencia de datos, pero el primer círculo podríamos verlo matemáticas, que envuelve cálculo, este álgebra, estadística, probabilidad, etcétera, ¿no? Todas estas áreas, y después tenemos el otro círculo de programación que envuelve Python, R, infraestructura, MLOps, etcétera, eh, microservicios y nos podemos alargar. Claro. Este, y tenemos este otro, este otro círculo que es como el área de negocio o el área uh -huh. de expertise. Entonces, porque no nada más lo, lo podemos llevar la ciencia de datos a finanzas o al área de tecnología. O sea, realmente sí conlleva tecnología el, el poder desarrollar eso, pero lo podemos llevar a cualquier área, ¿no? O sea, me ha tocado ver proyectos que están y de hecho de los primeros proyectos que tienen mayor impacto es en el área de healthcare, que es el área de salud. Este, también tenemos proyectos en agricultura, por ejemplo, que mm -hmm. son buenísimos. Entonces es esa área de conocimiento que está, está envuelta con estas tres. Y es ahí donde el poder comunicar las matemáticas y lo que estamos desarrollando a nivel programación, eh, poder comunicarlo de una manera que se aterrice a, a las personas a quienes les estamos presentando esto, ¿no? Porque eso es otro de del valor o impacto que nosotros damos como científicos de datos. Si no somos capaces de tener este otro tercer círculo, entender esa parte del negocio, o esa parte de expertise este, en los datos, no podemos lograr un buen impacto en la solución que estemos creando. Sea el algoritmo más complejo, este con el procesamiento o los recursos, contenedores, etcétera, este, más pesados o la infraestructura como la mejor hecha, no vamos a tener como ese impacto si no podemos entender cuál es el problema de negocio y entonces llevarlo a cabo en un modo. Claro,
1: no, y eso es fundamental. Me hiciste recordar cuando unos colegas y yo fundamos precisamente una empresa de ciencia, ciencia de datos, cuando todavía no se le llamaba ciencia de datos. Uh -huh. Y todos éramos investigadores, veníamos de un mundo diferente del de los negocios, y precisamente creo que al principio nos faltaba ese tercer círculo, ¿no? Porque pues éramos buenos en matemáticas, sabíamos programar, pero después cuando decías, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Pues nosotros teníamos algunas ideas, uh -huh. pero muchas veces hay que admitirlo, cuando es emprendedor, te inventas problemas que en la vida real no existen, ¿no? Porque claro. estás en la búsqueda de esos problemas. Sí. Y es cuando entras en contacto con los clientes que verdaderamente descubres esa parte de las aplicaciones. Sí. Entonces creo que lo has expresado muy bien. O sea, si no conoces esa parte del negocio, pues va a ser muy difícil que hagas algo, ¿no? Es como si tuvieras un vehículo de carrera sin pista, ¿no? ¿Dónde lo vas a correr? Sí.
0: Exactamente, de hecho sí, me gusta muchísimo esa analogía porque es, es muy importante, a veces eh, cuando tomamos este tipo de educaciones, el, los posgrados, las carreras, etc., nos enseñan mucho estos otros dos círculos, programación, matemáticas, pero no nos enseñan como el lado de expertiz. y con mucha razón lo hacen, o sea, no saben en qué área nos vamos a mover nosotros como científicos de datos, ¿no? pero este, a pesar de que en el día de hoy estemos trabajando en, no sé, la industria de tecnología y el día de mañana estamos en la industria automotriz, un científico de datos puede hacer ese cambio a través de crear conexiones este, con, otros, con otros roles dentro de la organización. O sea, yo te platico un poquito dentro de IBM... Eh, yo me he movido en diferentes áreas, ¿no? O sea, he estado en el área de compras, o sea, apoyando proyectos de compras. Actualmente estoy en el área de manufactura, soportando proyectos que sí son de inteligencia artificial, pero que tienen impacto en manufactura. Este, he estado en el área de finanzas, en diferentes áreas, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer un científico de datos ese cambio? Es, básicamente son la relación que tenga con, con el experto de negocio. Este, siempre tenemos que tener esa... Eh, como esa, esa capacidad de, de encontrar al experto que realmente conoce el negocio de años este, que se sabe completamente el proceso para que él nos pueda nosotros transmitir ese conocimiento en poco tiempo y podamos llegar a término en un proyecto entonces no es aventarse en la educación y no pues ahora me tengo que aventar otra carrera en finanzas porque tengo que este, apoyar estos proyectos, sino el, el poder crear esa comunicación y relacionarse pronto con los expertos para trabajar con ellos de la mano. Literal, eh, cuando estamos comenzando un proyecto, todo el tiempo es estar haciendo preguntas al negocio. Eh, realmente no hacemos mucho desarrollo al inicio de, de un proyecto de Machine Learning. Eh, yo creo que los primeros de tres a cinco meses estamos completamente pegados al negocio, aprendiendo todo lo que hacen para realmente identificar. Este proyecto si sí tiene... Eh, posibilidad de ser eh, un proceso de inteligencia artificial o lo estamos confundiendo con un proceso de automatización que es muy común
1: Muy <risas> importante, ¿no? muy importante sí. exactamente, y que muchas veces eh, incluso el cliente no sabe verdaderamente lo que quiere no sé si compartes sí. esto conmigo, pero muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, tú lo escuchas y dices, no, bueno, definitivamente lo que necesitas es otra cosa
0: Claro, sí, completamente. Sobre todo ahorita porque escuchamos esto de inteligencia artificial como, como un hot topic que todo el mundo quiere este, implementar en sus empresas, en sus proyectos, en lo que sea. Y pues muchas veces llegan y dicen, realmente no sé si tengo la necesidad, <risa> pero quiero tener inteligencia artificial, ¿no? Y, y es complicado cuando no existe la necesidad, porque muchas veces, pues eh, empezando por el proyecto, no se tienen los datos. Eh, no tenemos como los recursos que requiere desarrollar un, un proceso de inteligencia artificial. Eh, ese es como el, el primer impacto a veces que vemos cuando las personas solo dicen lo quiero y ya está. No importa si lo necesita el negocio. Este, y la otra, no lo ponen un poquito difícil a los científicos de datos, el primero involucrarnos con el negocio y después desmenuzar todas esas áreas, es decir, no, mira, es que realmente en este proyecto no aplicaba tanto, ¿no? O sea, tiene, sí puedes tener algunos modelos corriendo, pero realmente esto impacta tu negocio. Y, y ahí es como donde hay que balancear las cosas, ¿no? Pero sí,
1: claro, <ríe> suele tienes, pasar
0: mucho. Tienes
1: una gran responsabilidad de no únicamente escuchar al cliente y darle lo que él te está pidiendo. Tienes sí. que ser completamente su socio de negocios, de decir, bueno... Pues yo creo que lo que necesitas es esto, porque lo más importante en tu negocio es esto. Ahora, aquí me suena a que tienes que estar constantemente aprendiendo de diferentes temas, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, la agricultura, las finanzas, la producción... ¿Cómo le haces sí. para empaparte de todos estos nuevos temas que pueden ser completamente desconocidos para ti?
0: Sí, excelente pregunta. Pues realmente, eh, desde el inicio cuando a mí me, me dicen, oye, ¿qué es lo que tiene que buscar una persona para convertirse en científico de datos? Yo le digo, mira, tienes que tener muchas ganas de aprender de muchos temas y de mantenerte aprendiendo, porque es una carrera que en lo particular está, está como evolucionando muy rápido todos los días hay conceptos nuevos de cualquier área ¿eh? y el, el problema es que dentro de Machine Learning hay muchas áreas a las que nos podemos dedicar, ¿no? Entonces, eh, elegir una sola área evoluciona rapidísimo. Si te quieres enfocar en otras, también sigue evolucionando igual, igual de rápido, ¿no? Entonces, eh, en, en esta área sí hay que estar aprendiendo continuamente y yo creo que la primera forma de hacerlo es motivándose a través de alguna rama que a nosotros nos interese más. Yo, por ejemplo, lo hago tomando proyectos que para mí son interesantes y que digo, yo quiero aprender de esto, ¿no? Cuando tenemos esa opción, a veces cuando ya estamos en una compañía, pues trabajamos para un área y aunque yo quiera eh, aprender sobre agricultura, pues simplemente no va a pasar en una empresa que está en una industria de IT, ¿no? Eh, pero sí es estar como constantemente motivados eh, a las diferentes áreas que hay de ciencia de datos, encontrar la que más nos gusta y entrarle de lleno a, a esa área. Porque realmente es muy interesante. O sea, yo, ahorita que mencionas esto de la educación, acabo literalmente ayer de completar un, un nano nanodegree, este, que es inteligencia artificial para líderes de negocio. Este, porque a mí se me hace muy interesante esa área de liderazgo. Muchas veces como científicos de datos nos enfocamos en el puro desarrollo y bueno, ya entregué este proyecto, ahora me movo al que sigue y al que sigue, eh, pero la verdad es que también es, eh, necesitamos el apoyo de la organización, o sea, tener como esa cultura organizacional de entender qué este es un proceso, qué conlleva un proceso de inteligencia artificial, que muchas veces, muchas veces va a diferir de un proceso de DevOps o secops. Y aunque se pueden integrar, no es lo mismo. Entonces, para mí sí es muy importante el poder comunicar este tipo de cosas a los directores, a los ejecutivos, a los gerentes, que son los que están, eh, pues son la cabeza de estos equipos, ¿no? Y si ellos no logran entender qué es lo que conlleva el generar un, un equipo de inteligencia artificial o de Machine Learning, pues este equipo al final se va a frustrar. Y entonces... Es un ciclo, eh, a mí sí me hace muy interesante esa parte también de cómo comunicar eh, la cultura organizacional de AI a la compañía.
1: Ahora, cuando dices que hiciste este curso de inteligencia artificial, ¿te refieres al concepto amplio de inteligencia artificial o te refieres a las redes neuronales que hoy en día pues muchas veces cuando dicen tengo un sistema de inteligencia artificial, pues hacen referencia a que tienen un sistema de redes neuronales y específicamente de deep learning. Eh, sí. ¿Se trata de deep learning o se trata de algo más amplio?
0: Realmente es un es un poquito más genérico porque esta este nanodigue en específico es inteligencia artificial pero enfocado a líderes de negocio. Entonces, este curso en específico, lo que su objetivo es cómo poder generar esta cultura organizacional a través de los líderes de negocio que tenemos, llámese ejecutivos, directivos, este CEOs, etcétera, con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, porque ya tenemos, ya hemos vendido otros conceptos como las metodologías Agile, Design Thinking, este, DevOps, SecOps, etc. Pero ahora en inteligencia artificial, ¿cómo lo comunicamos? a los líderes para que sepan que es igual de importante y que también conlleva un gran impacto a la compañía. Entonces, este curso estaba más enfocado a eso, pero ahorita que me mencionas las diferentes, diferentes áreas, normalmente nosotros eh, tratamos de dividirlo como eh, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todo está como envuelto en la misma, eh, si lo queremos ver como en el mismo círculo de inteligencia artificial, eh, deep Learning, como bien comentas, ya tenemos aprendizajes eh, que conllevan como más capas, aprendizajes reforzados, eh, aprendizajes que involucran las redes neuronales, redes neuronales recursivas, etc. Entonces todo esto es la, la parte de Deep Learning, ¿no? que es eh, un aprendizaje profundo de, del proceso. Después tenemos eh, Machine Learning, que ahí podemos involucrar todos los algoritmos que conocemos, no, desde los más básicos una regresión, este, un algoritmo de clasificación, modelos o, o procesos de optimización, no sé, computer vision, eh, reconocimiento facial, text to speech, etcétera, no, y, y es como, digamos, un círculo que dentro de él está deep learning, pero pues tenemos toda esta otra gama de algoritmos, no, probabilísticos de ensamble, etcétera, eh, y después está como esta capa de inteligencia artificial que yo lo vería un poco como la manera en que nosotros podemos eh, conectar esos algoritmos o esos modelos al usuario y cómo puede interactuar el usuario con esos algoritmos porque muchas veces yo les pongo el ejemplo de ok, desarrollamos, eh, no sé, alguna clasificación no y tenemos nuestro modelo pero yo no puedo llegar con el usuario o el cliente y decirle ¿Sabes qué? Eh, pues aquí ya te estoy clasificando lo que tú me habías pedido o te estoy prediciendo la demanda de productos que me habías pedido, pero pues vas a tener que correr el algoritmo en Python o darle clic a este botón y pues aquí tienes un, un arreglo, un array con tus predicciones, ¿no? El usuario no quiere eso porque pues para empezar probablemente no tenga esa experiencia técnica para decir, ah, pues sí, deja correr el algoritmo y, y para que me prediga, ¿no? Este, nosotros siempre tenemos que tratar de pensar más allá en una plataforma o algún este, prototipo en el que podamos meter ese modelo y poder comunicarlo al usuario en donde su experiencia sea prácticamente como eh, poder estar eh, interactuando con un humano ¿no? por eso ahorita los chatbots tienen tanta, tanto auge ¿no? porque realmente yo diría que es uno de los mejores componentes en AI este, tiene la parte de NLP NLP, el P que es Natural Language Processing eh, en donde pues utiliza diferentes herramientas y diferentes técnicas para este poder llevar este flujo de conversación con el usuario a través de que un experto también este le dé como cierto input de sinónimos de más o menos qué tipo de preguntas qué tipo de respuestas pero sí tiene este modelo en donde hace match a medida que va teniendo el flujo de conversación no y este y por la parte del usuario, pues tenemos un robotcito que, <ríe> que va a estar ahí en nuestro frontend eh, o Exacto. en donde sea que lo tengamos, pues comunicándose, ¿no? Como si una persona realmente me estuviera respondiendo este, detrás de ese chat. Entonces, ese es uno de los mejores componentes de AI y, y de los ejemplos que más utilizamos hoy en día, ¿no?
1: Sí, me quitaste las palabras de la boca porque precisamente te iba yo a decir eso. Entonces, hay... Esta parte del back-end, es decir, todos los programas que corren eh, y que fueron desarrollados principalmente por ingenieros, expertos en inteligencia artificial, en machine learning, en todo lo que tú quieras que requiere pues, de, de conocimientos muy duros sobre cómo procesar la información, ¿no? Sí. Y está esta parte también muy importante del front-end, lo que ven los usuarios, que como ya lo expresaste, pues sin ella, pues todo lo que está en el back end no tendría ningún valor, ¿no? O sea, se ha convertido hoy en día esta parte del front en, en algo muy, 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 muy importante. Y me hace recordar, acabo de volver a ver la, la película de eh, Steve Jobs, uh -huh. que, que para quien nos esté escuchando acaba de salir en Netflix, y ahí hay una parte donde... Como que a Steve Jobs le cae el 20 porque alguien que le compra su primera computadora, la Apple One, le dice, uh -huh. ¿pero qué es esto? Dice, esto es una placa nada más. Dice, yo te compré computadoras. Una computadora tiene que tener una pantalla y un teclado. Y entonces sí. ahí hago un poco la analogía con lo que tú has estado diciendo porque yo creo que durante mucho tiempo como la inteligencia artificial y el data science eh, estaba mucho en el lado académico, uh -huh. pues nos presentaban esa placa que la veíamos y decíamos, bueno, pero pues qué quieres que haga yo con ello, ¿No? Y sí. entonces llegan las empresas, pues como IBM, que le ponen ya ese front-end, eh, ya tenemos tableros, ¿verdad?, uh -huh. que nos presentan la información y entonces existe una riqueza, como nunca, ¿no? Porque ahora yo ya entiendo cómo puedo utilizar ese objeto tan complejo del Machine Learning. Platícanos un poco más sobre estas eh, interfaces. Eh, ¿Tú te involucras en el desarrollo de estas interfaces? De decir pues no, la información no debe de ser presentada así, debe de ser presentada de otra forma, o bien existe otro equipo que se dedica a hacer esos detalles.
0: Sí, de hecho, eh, se me hace una excelente pregunta porque eh, realmente depende de las compañías, ¿no? O sea, hay compañías o es más áreas dentro de la misma compañía o equipos que deciden llevar como este equipo extendido, en donde no solamente es el core de Machine Learning, y con el core me refiero a al este, científico de datos, a veces nosotros lo tratamos de separar en dos roles distintos, que es el ingeniero de Machine Learning y, y el investigador en Machine Learning. Eh, esto nos ayuda mucho a que un ingeniero, por ejemplo, en Machine Learning, se dedica más a hacer las implementaciones y el poder estar continuamente eh, desarrollando el algoritmo, tanto en la parte de, de Development, Testing hasta producción, ¿no? Que son nuestros diferentes ambientes. Y el researcher se dedica normalmente más a, a la parte, pues como su nombre dice, investigación completamente, ¿no? Nuevos algoritmos, el poder ver que todo el proceso que se desarrolló de modelado sea el correcto y que hayamos pasado por todas las etapas que se puedan pasar, llevando un buen accuracy, ¿no? O las métricas que, que nos permitan evaluar el, el desempeño del modelo. Y después tenemos otros dos roles, que es el ingeniero de datos. Eh, se involucra más en las primeras fases donde tenemos que hacer estas conexiones a las bases de datos, el cómo hacemos el procesamiento y preprocesamiento de los datos eh, para que pueda ser utilizado en un modelado. Eh, si tenemos algún proceso que requiera Big Data, porque a veces sí lo requiere cuando estamos procesando cantidades masivas de gigabytes o eh, dependiendo de la frecuencia de, de procesamiento que tenemos. Como que todo esto se encarga realmente el ingeniero de datos, ¿no? Y por último tenemos al ingeniero de software, que nos ayuda a hacer esta comunicación precisamente de lo que mencionabas, Juan Manuel, eh, de un frontend al que nos podríamos conectar eh, y poder generar nuestro servicio de Machine Learning, básicamente generar Machine Learning as a Service, este, como mm. un microservicio una API que se pueda conectar a, alguna, a algún frontend, este, o en su defecto a un chatbot o a donde sea que lo queramos llevar, ¿no? dependiendo de, del tipo de solución que tengamos. Eh, la forma en que yo he optado trabajar este tipo de estrategia es, eh, enfocarme nada más en el desarrollo como Machine Learning y este, eh, conectar esa API o este Machine Learning as a Service a las aplicaciones que ya existen. Particularmente, eh, en, pues en el caso de IBM, hay muchas aplicaciones que existen que no tienen ese feature cognitivo aún y nada más queremos como que este, habilitarlo, ¿no? Entonces, para nosotros es mejor... Utilizar aplicaciones existentes, generando este, REST APIs, eh, Machine Learning as a Service, que pueda conectar ese feature a su aplicación y darle como ese, ese empuje ¿no? cognitivo. Va a depender completamente de, de la compañía, del negocio, en donde digan, nosotros no tenemos ninguna aplicación, queremos empezar desde cero. Entonces yo me iría por un equipo extendido, en donde no solo tenga estos cuatro roles, pero ya tenga a, a un diseñador de UX, este, donde tenga eh, un arquitecto, eh, si es posible desarrollador, desarrollador de infraestructura, etcétera, no O sea, qué tan grande lo, lo queramos dependiendo de la solución. Este, pero sí, básicamente yo he visto como estas dos opciones en, en diferentes compañías. Uh
1: -huh. Excelente, pues quiere decir entonces que hay diferentes roles en el Data Science. Sí. que podríamos imaginarnos que únicamente es sobre todo la parte que mencionaste de verificar que el modelo sea correcto. ¿no? Sí. Y, y aquí se me hace también algo sumamente interesante, lo que has mencionado, porque esto de tener el correcto modelo es la parte crítica del data science, ¿no? Sí. Entonces, no podemos pensar que ponemos a alguien que no tiene conocimientos de estadística, por ejemplo, como Ajá. responsable de un modelo en el que posiblemente podría proponer algo que no está adaptado a lo que se quiere resolver.
0: Sí, Completamente de acuerdo. Y lo mismo va para los otros roles. Muchas veces confundimos que el científico de datos tiene que realizar todo lo que describí anteriormente, como el, el ingeniero de datos, que tenemos que hacer este eh, procesamiento de Big Data si es requerido, el poder este, hacer las conexiones a las bases de datos y demás. Sí lo hacemos, muchas veces lo terminamos haciendo, pero más porque no hay una cultura... Este, en, en la mayoría de las compañías, como es algo un tema muy nuevo, de repente creemos, pues con que tenga un científico de datos, lo tengo todo, ¿no? Y la verdad es que la ciencia de datos es el equipo, o sea, el equipo en conjunto son quienes llevan a cabo un proyecto. Eh, si queremos tener un solo científico de datos y pedirle todos estos requerimientos, digo, normalmente lo podremos hacer, pero realmente es ahí cuando empezamos a, a balancear calidad y, y velocidad, ¿no? Este, claro. Normalmente en un área de negocios pues siempre vamos a buscar que un proyecto eh, dure el menor tiempo posible y que sea de calidad, este, entonces siempre vamos a requerir, requerir de un equipo y yo estoy muy convencida de esta idea, es, al, es algo que siempre he hablado a, a, a donde quiera este, que voy, tanto en la compañía como fuera de ella. Este, es muy importante que las personas sepan que ciencia de datos es un equipo y requiere diferentes roles que son igual de importantes, del científico de datos no es el más importante de ese equipo, la importancia la hacen todos en conjunto
1: Ahora, ¿qué tan acaloradas son las discusiones de un equipo de ciencia de datos? Te lo menciono porque yo como académico y emprendedor emprendedor quizás con un toque especial porque los que emprendimos todos éramos sí. investigadores sí. Y, y cuando discutíamos algo las discusiones se ponían muy, muy calientes, ¿no? Que incluso <risa> sí. cuando alguien entraba que no era, pues, este... O que no estaba acostumbrado a ese ambiente, decían, estos cuates están agarrando de la greña. ¿No? Suele ser muy apasionado. No sé si así suceda, por ejemplo, en tu equipo, que estas discusiones sean muy apasionadas y que, pues obviamente queremos defender nuestro punto de vista porque pensamos que eso es lo que se debía de, ser, de hacer o, o que es el modelo correcto o que se está cometiendo un error por, al, para, por alguna razón, ¿verdad?
0: Sí, uh, pues fíjate que no sé si he tenido la suerte con los equipos que he colaborado, eh, que realmente la forma en la, que, en la que suceden este tipo de cosas es, eh, hay como mucha apertura a, a las preguntas y a las dudas porque sabemos que teniendo un equipo conformado como te lo mencionaba, pues un ingeniero de datos, un ingeniero de software, realmente esas preguntas son genuinas, ¿no? Entonces cuando alguien dice, oye, pero ¿por qué mides el performance del modelo con estas métricas? Yo sé que muchas veces esas dudas son genuinas, ¿no? Es más allá de, de retarte, ¿no? El por qué lo estás haciendo así. Y pues sí, lo explicamos todo a fondo. Aparte, yo trato mucho de tener esta como, pues, ideología de decir... Si, si ahorita nosotros enseñamos, vamos a aprender el doble, ¿no? Y el día de mañana yo puedo estar aprendiendo de ellos, porque pasa nuestro equipo y preferimos tener ese tipo de mentalidad eh, porque nos lleva a progresar en diferentes áreas. Por ejemplo, yo no soy experta en el área de infraestructura, ¿no? Eh, afortunadamente tengo desarrolladores que sí lo son. Entonces, eh, todos los días, si yo tengo una duda o algo no está funcionando en los servidores, etcétera, eh, lo pueden hacer ellos pero también me pueden transmitir ese conocimiento a mí y poco a poco es como yo he generado esa expertise en, en otras áreas que tienen relación a Machine Learning sin que necesariamente lo sea, ¿no? Este, lo mismo sucede con la ingeniería de datos aunque yo inicialmente no tenía que tener un conocimiento profundo sobre herramientas de Big Data este, como puede ser Spark eh, a través de colaborar con ellos es como yo lo he aprendido Entonces Creo que esta forma de crear los equipos es lo que nos ha llevado a tener ese tipo de apertura. Yo sí creo que si todo el equipo estuviera compuesto del mismo rol, las discusiones serían como tú lo comentas, Juan Manuel, porque todos estamos dedicados al mismo proceso. Claro. Eh, entonces es difícil como que hagamos, nos enfoquemos algo más, ¿no? O alguien va a tener que decir, pues sí soy científico de datos, pero me, pues está bien, yo le entro al rol de, de ingeniero de datos este, y cada quien va a tener que tomar un rol, ¿no? Entonces también algo que yo digo es, no hay que uh, atiborrar los equipos con roles de, ah, necesito que el, desa el desarrollo de inteligencia artificial sea rápido, entonces lo voy a atiborrar de científicos de datos. No, o sea, también vas a, a frustrar ese equipo porque no le estás dando los roles, los demás roles que necesita para avanzar. Y pues lo único que va a suceder ahí es conflicto, ¿no? O sea, yo hice un modelo, yo hice el otro, a ver, compáralo esto, lo otro. Este, de todas formas, creo que en ciencia de datos, y, y yo creo que en todas las áreas de ingeniería, que eso fue algo que particularmente yo vi, dije, wow, existe una comunidad muy abierta que tiene esta mentalidad siempre de ayudar, de apoyarse, y eso me encantó. Eh, este, cuando yo hice este cambio al área de desarrollo, y me di cuenta pues todas estas comunidades que hay de, de ingenieros, de desarrolladores. Eh, dije, wow, o sea, la verdad es que tenemos eh, plataformas en las que si uno tiene duda de un código, pues simplemente vas a Stack Overflow y hay muchísimas respuestas ahí y la gente va... Este, con total voluntad de apoyar a otros ¿no? hay comunidades como lo, lo que mencionamos al inicio de la llamada estos meetups en donde vamos a otros lugares y las personas están ahí voluntariamente enseñando lo que ellos hicieron en un proyecto ¿no? entonces este, eso se me hace muy padre ojalá pudiera ser replicable en otras áreas que no existen ¿no? Eh, pero creo que desde ahí sabes que esta comunidad está enfocada más a ayudar, a aprender y crecer que, que el retag. Y sí creo que este, ese tipo de discusiones un poquito más acaloradas me llegaron a pasar como en una comunidad académica, donde pues el nivel ya es muy avanzado de, del área que sea. <risa> este, y, y pues sí, se, tendemos a hacer ese tipo de discusiones porque el conocimiento es, es tan profundo que cada quien quiere exponer esta idea ¿no? de, de su expertise. De todas formas, se me hacen padrísimas esas discusiones.
1: Sí, y mira, creo que me adivinas a cada vez el pensamiento porque precisamente por eso hacía yo alusión eh, que pues en el mundo académico se manejan las cosas de una forma y no existe, pues en cierta forma no existe esa diversidad que existe en las empresas donde se dice, ok, vamos a conformar un equipo y hay diferentes roles que tienen bien definidas sus responsabilidades y sus funciones. Y entonces eso hace que pues, todos puedan dirigirse al objetivo, quizás muchas veces más rápido, ¿verdad?, que un grupo que es completamente homogéneo, ¿no? uh -huh. Donde, sí. como dices, pues eh, queremos demostrar ciertas cosas y hasta cierto punto a lo mejor queremos tener razón. Uh -huh. eh, se me hace muy interesante todo esto que has dicho sobre el equipo, porque finalmente pues es un complemento de conocimientos y aquí vemos que pues el Data Science no es nada más un rol. Uh -huh. eh, creo que tú... Eh, y bueno, me gustaría que lo comentes. Eh, gracias a que tienes ese background de finanzas, eh, quizás tienes otra manera de pensar muy diferente que los que se formaron como ingenieros desde el principio y entonces eso permite que... Como tú compartes tu conocimiento y ellos comparten su conocimiento también de algo que no todos estudiaron finalmente, siempre hay algo que no conocemos del otro, permite más pensar fuera de la caja, ¿no? Porque sí. a veces cuando estamos muy metidos en nuestra área, sí. eso nos hace quedarnos dentro de la caja y no podemos salir. De ahí que se me hace eh, algo maravilloso que pues tengamos diferentes roles, diferentes perfiles que finalmente nos hacen más ágiles.
0: Sí, completamente. Yo creo que yo creo que sí, algo, algo de eso debió pasar cuando estudié la otra carrera o tener como un background distinto porque eh, sí me ha llevado a como ser este, cómo decirlo, este punto de acuerdo entre equipos, ¿no? Muchas veces en donde digo, pues bueno, es que a veces no hay que enfocarse en lo que, que yo sé, que, que yo voy a hacer esto o lo que sea, sino si lo sabes está genial y hay que tratar de compartirlo a los demás, porque pues muchas cosas no vamos a saber en otras áreas, ¿no? Entonces, lo mejor es tener, um, a mí me parece, ese sentido como de, ¿cómo le podremos llamar? De apertura, para que se pueda compartir el conocimiento y así todo mundo aprenda y crezca. Es lo que yo he tratado de hacer en los equipos en los que he estado y nos ha funcionado muchísimo.
1: Excelente, y me encantan tus palabras porque también lo platicábamos fuera de micrófonos, que esto de compartir el conocimiento es súper importante y muchas veces erróneamente pensamos que si le compartimos el conocimiento a alguien más, pues después esa persona nos va a quitar el trabajo o va a competir con nosotros. Pero yo soy del pensamiento, y creo que tú también lo eres, eh, de que es al contrario. Si compartimos el conocimiento, todos vamos a crecer. Eh, vamos a crecer como personas, vamos a crecer como equipo y vamos a crecer como empresa. Uh -huh. Y eso es lo que fortalece eh, finalmente pues a un país, deberíamos de ser un país que, en la que todos compartamos el conocimiento y uno de los puntos positivos, podemos decir, de la pandemia eh, es que pues hoy vemos eh, muchos seminarios en línea, eh, conferencias, podcasts como este que están compartiendo el conocimiento e incluso pues congresos que antes eran de paga,
0: uh -huh. hoy en
1: día son gratuitos y, y puedes asistir y únicamente pagas si necesitas, por ejemplo, el diploma, ¿no? Claro. Y a mí se me hace algo formidable, uno de los puntos positivos de la pandemia y pues nuevamente gracias a ese tipo de eventos nos pudimos conocer y estoy muy contento de ello, Victoria.
0: Yo también, yo también, Juan Manuel, realmente... Eh, ha sido una plática muy interesante y la verdad es que este tema, eh, todos los temas que conllevan ciencia de datos para mí, pues me apasionan. <ríe> Esa es la realidad. Eh, me gusta mucho lo, lo que hago en mi trabajo, eh, lo que aprendo todos los días. Tiene sus retos. Sí, es, es una carrera compleja, como yo decía al inicio de la, de la llamada, y, pero es posible. Realmente... Aunque sea compleja y tenga todas estas como eh, dificultades, eh, es posible, como lo he realizado yo y lo han realizado muchas otras personas que conozco, que inclusive cambiaron de carrera drásticamente, ¿no? Y, y la verdad es que es la belleza también de tener otra carrera, porque este tipo de cosas yo creo que el, el poder... Eh, como involucrarme con el negocio y llevar esta parte también de liderazgo y de cambiar la cultura organizacional y todo, pues es parte de, sinceramente, la primera carrera que yo estudié. Entonces, a mí esa es una facilidad que se me da y así se le dará a muchas otras personas que vengan de carreras distintas y se quieran involucrar en, en inteligencia artificial, en ciencia de datos. Entonces... Yo sí, realmente lo dejo como una invitación a todos los que nos escuchan, que sepan, de todas formas, que, que sí es una carrera compleja, pero que tiene muchas áreas muy interesantes, eh, muchas áreas a dónde elegir <ríe> y enfocarse, y pues también el que podemos compartir con comunidades de otros países. Normalmente esta comunidad, yo realmente me la paso trabajando con personas de Europa, Estados Unidos, más que con México, me gustaría más trabajar con México, porque últimamente no hemos colaborado por ahí mucho con comunidades de Latinoamérica, es, estamos empezando a surgir y por eso yo digo, si tienen interés en esto, investiguenlo, métanse a algún curso, vean de qué se trata, porque últimamente nos hemos dado cuenta que vendemos esta carrera como inteligencia artificial, es un hot topic, estudialo, y el día de mañana ya eres científico de datos, la realidad es que no, conlleva sus años, de, de estarlo estudiando y seguirlo estudiando eh, pero yo soy de la idea de hay que venderlo como es, como la realidad que, que existe, pero también decir eh, como todo esta, estos beneficios que trae en un futuro, si te gusta aprender si te gusta el área de matemáticas, de programación es un área padrísima a mí me encanta
1: excelente, pues estoy seguro que después de escuchar este podcast tendrás muchas seguidoras y seguidores, porque <risa> creo que has hecho una excelente carrera. Eres un, un ejemplo de lo que se puede lograr y además pues se te escucha contenta. Estás trabajando en algo que a ti te gusta y pues en una de las empresas más importantes del mundo, que es IBM. De ahí voy a saltar a mi próxima pregunta, ¿Qué herramientas podemos utilizar de IBM para estos temas del Data Science?
0: Realmente hay muchas. Eh, ahorita justamente están lanzando eh, un nuevo producto que es eh, Cloud Pack for Data. Este, por ahí lo van a ver anunciado. Si ustedes se meten a IBM... Eh, .com, van a poder ver este, cuáles son como los nuevos productos, tendencias, etcétera de IBM. Eh, por la forma en la que IBM trabaja normalmente está un poquito más enfocada hasta compañías a las que les da soporte y tiene soluciones integradas y demás, pero me gusta que ahorita trae iniciativas a las escuelas con estudiantes, con profesores, y tiene una plataforma precisamente que está este, empezando a dar educaciones y entrenamientos tanto a los profesores como estudiantes para que puedan sacar su certificación en el área de inteligencia artificial como también en Quantum, que es un área interesantísima y también se relaciona con inteligencia artificial. Y por ahí tiene otras cuatro áreas que, que está sacando en esta nueva plataforma. Eh, por ahí conseguir el link, porque me gustaría mucho que pudiéramos colaborar este, en un futuro también con, con UdLab. Eh, y en particular, pues, eh, Watson Studio, que siempre fue promovido por IBM para utilización de diferentes eh, assets que puede crear la persona para empezar a entrenarse y generar práctica en, la, en el área de inteligencia artificial. Eh, utilizando Jupyter Notebooks, que eso está disponible para cualquier persona. Es open source, este, también lo pueden, lo pueden descargar. Y por ahí hay una comunidad eh, y una plataforma que eh, me parece que en los siguientes meses se va a publicar open source, que se llama Machine Learning Experience. Es, está siendo creada por IBM, por un equipo técnico de IBM que está en un área de research. Entonces, esa es como una plataforma muy avanzada para quienes ya realizan proyectos de inteligencia artificial. Definitivamente los invitaría a conocer un poquito más de esa iniciativa. Pueden encontrar toda esa información. Hay un repositorio eh, público de IBM como Machine Learning Experience o MLX. Entonces, Excelente. existen todas, todas estas herramientas en las que podemos conectar este, fuera de, de IBM para todos los que les interesen empezar a involucrarse un poquito más con lo que IBM está haciendo este, cómo está impactando a, a la sociedad al medio ambiente, etcétera eh, utilizando inteligencia artificial, lo pueden ver en todo este tipo de plataformas e iniciativas y la verdad es que yo también me estoy involucrando <ríe> completamente porque quiero no solo que se quede dentro de la compañía quiero seguirlo compartiendo eh, fuera de ella, ¿no? A, a más comunidades. Entonces, esa es una manera genial de poder hacerlo.
1: Claro, pues vamos a colocar la liga también ahí en la página de Digitalizados en tu episodio. Y aquí, pues has mencionado dos cosas que a mí se me hacen mayores. Una, pues Watson Studio, que es uh -huh. algo que difícilmente otra empresa puede tener. Y Quantum, que supongo que haces referencia a la computadora cuántica de sí. IBM, que, sí. bueno, pues aquí existe una super oportunidad para aquellos que quieran aprender, precisamente en nuestro episodio pasado hablamos sobre la computación cuántica, entonces, haciendo nuevamente la analogía con la película que acabo de ver de Steve Jobs, en esos tiempos hubo muchas oportunidades porque apenas estaban pues creándose las primeras computadoras personales, si existió ese punto de inflexión, yo siento que ahorita estamos también en otro punto de inflexión, uno con el Data Science, Inteligencia Artificial, Machine Learning, que ya lleva un pedacito de camino recorrido, pero hay muchas cosas que van a venir, y otro, pues por supuesto, la computadora cuántica, entonces espero que, pues quizás en unos dos años ya seas experta ahí en cuestiones de quantum computing y vamos a hacer otro podcast, ¿no? Si, si no es que antes.
0: Claro que sí. De hecho, sí. Eh, este, últimamente me he estado tratando de involucrar un, un poquito más en la parte de quantum. Eh, relacionado completamente a inteligencia artificial, que es más cómo poder correr estos algoritmos en, en una computadora cuántica, este, ya que es completamente distinto como lo conocemos actualmente. Eh, entonces, por ahí estoy yo tratando de aprender un poquito más en quantum para poder escalarlo en inteligencia artificial. Y es bastante interesante. De hecho, ahí le estaré, eh, les estaré compartiendo otro link, pero también existe una eh, librería completamente open source para quien quiera utilizar lo que es Qiskit creada de IBM para Quantum que se puede utilizar en Python entonces este, para todos los que quieran aprender allí está la documentación está súper completa eh, y por ahí los va a ir legando un poquito de productos que pueden utilizar eh, de manera gratuita hasta, hasta cierto procesamiento en, en la nube con IBM entonces sí, para que lo aprovechen realmente todo está ahí y, y lo pueden disfrutar, aprender. Y hay una comunidad muy grande, tanto de IBM como más compañías a las que ustedes pueden empezar a in, eh, ingresar e involucrarse.
1: Seguro que lo vamos a hacer. Bueno, yo prometido voy a meterme a las herramientas. Y ya que me dijiste que tienen los Jupyter Notebooks, pues aún más porque yo los utilizo casi diario. Y entonces quiero ver cómo los puedo combinar con las herramientas que tiene IBM. Pues vamos a pasar a la parte final de este podcast con unas preguntas un poquito más personales. Y la primera que viene a mi mente es, ¿cómo le explicas a tus amigos o a los nuevos amigos qué haces? Porque a lo mejor tus amigos pues ya te conocen un poco eh, lo que haces. Yo creo que es un poquito difícil de, de decir eh, en pocas palabras, ¿no?
0: Sí, sí, realmente a veces es como muy un poquito complicado, este, sobre todo cuando no están relacionados tanto al área eh, de desarrollo o al área de IT. Eh, normalmente yo trato de ponerles ejemplos que viven todos los días, ¿no? Con aplicaciones que, con las que interactúan día a día, por ejemplo Google Maps, ¿no? Entonces, eh, cuando me involucro mucho en el detalle de, sí, es que fíjate que un científico de datos desarrolla estos algoritmos y que bla, 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 como que los, realmente los pierdo, entonces digo, bueno, para que veas un caso concreto, eh, el hecho de que tengas recomendaciones de anuncios cuando tú vas a Facebook o vas a alguna otra red social, eh, cuando utilizas Google Maps y que está haciendo este ajuste todo el tiempo de tu ruta, pues hay un algoritmo detrás de eso, ¿no? Entonces como que ahí la gente empieza a, a cachar las cosas y, ah, ok, entonces tú haces ese, ese tipo de cosas. Sí, yo lo realizo en otras aplicaciones para otros clientes, eh, pero es, es básicamente lo que realizamos ¿no? algoritmos matemáticos que pueden llevar a una recomendación a una mejor ruta cuando estamos manejando a este, inclusive los nuevos autos que se conducen solos, todo, detrás de todo ese tipo de innovaciones está inteligencia artificial
1: fíjate que ahora me haces pensar también en otra película ¿verdad? ya se está convirtiendo también el podcast en un espacio para recomendar películas, pero precisamente ayer vi una película que se llama Antonia, que se trata sobre una de las primeras directoras de orquesta. Eh, la verdad, cuando ves la película, eh, en muchos momentos dices, no, no puede ser posible que le hagan esto eh, porque es mujer. Entonces, aquí voy a tomar un tema un poquito escabroso, ¿verdad? Porque pues tenemos opiniones diferentes. Pero a mí lo que se me antoja que, que comunicaras uh -huh. es eh, finalmente las mujeres pueden involucrarse muy bien en estos temas y muchas veces ni siquiera son las chicas las que no quieren involucrarse, ¿no? A veces somos los padres que tenemos un concepto muy erróneo de lo que debería de estudiar una mujer y le decimos, no, 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 este pues tú mejor estudia diseño gráfico o algo que sea más del hogar, no porque diseño gráfico sea una carrera para mujer. Uh -huh. eh, obviamente diseño gráfico es una carrera para hombres y para mujeres, pero pues bueno, tengo que poner un ejemplo de lo que se dice, ¿no? claro Y, y en sí. esta película, pues precisamente a esta directora le dicen cómo de que quieres ser directora, ocúpate de lo tuyo y cásate y ten hijos y sé feliz. Y ah. lo que no comprendemos es que, pues, podemos ser felices teniendo una profesión y más aún también con una profesión como la tuya. ¿Qué les dirías, verdad, para animarlos? ¿Qué les dirías, por ejemplo, a los papás que a lo mejor tienen un pensamiento, pues, como este? Y no quiero decir que esté injustificado porque... Somos personas que hemos vivido en diferentes épocas, uh -huh. por lo tanto tenemos diferentes maneras de, de pensar y no hay que juzgarlos tan a la ligera. Entonces, sí. esta es mi pregunta, <risa> te digo, un poquito escabrosa, ¿verdad? D difícil a lo mejor, pero me encantaría que compartieras esto con nosotros.
0: Pues yo empezaría por mostrarles las CEOs que tenemos mujeres, <risa> que vean este, cómo se han desarrollado profesionalmente. Eh, el, el grado en el que están eh, tanto a nivel directivo como eh, eh, económico el impacto que tienen socialmente eh, que a mí se me hace, o sea siempre tener un ejemplo como un role model es necesario para seguir, seguir creciendo y creo que a veces como mujer, como bien mencionas es importante que ese role model también tengamos uh, a una mujer que tengamos diferentes role, role models, pero siempre tener eh, también un, presente una mujer, porque eh, así es como no la creemos y decimos: si esa persona llegó ahí, nosotros también podemos, ¿no? Y, y siempre creer: se lanceamos hombres o mujeres, es importante que, independientemente que de lo que nos mencionen los papás, la sociedad, lo que sea, si es en, en cuanto a nuestra carrera profesional, sobre todo en, en esta área de ingeniería, todos tenemos la capacidad de ingresar y llevarla a cabo y, y desarrollarnos en ella, ¿no? Este, cada uno tendremos algunas áreas que se nos facilitarán más que otras. Yo a veces he notado que, que a las mujeres se nos facilita mucho como esto de, el, de la organización, estructuración y liderazgo, y, y realmente es algo que a mí me ha funcionado muy bien en los equipos en los que he estado, también siendo muy sincera, yo siempre he estado trabajando en equipos donde prácticamente soy la única mujer, entonces eh, muchas veces me pregunto ¿qué está pasando? ¿no? ¿por qué las mujeres no le entramos a esto? O ¿no la creemos? o desde el inicio en la educación, como tú bien comentas eh, Juan Manuel, tal vez no tuvimos el apoyo este, necesario de nuestros padres, eh, o qué fue lo que sucedió ahí ¿no? Entonces, a los padres yo les diría que traten de realizar ese, que traten de apoyar a sus hijas desde el inicio, ¿no? O sea, estamos en una era donde el, la utilización de celular, computadoras, etcétera, eh, es para todos. O sea, nosotros no discriminamos ni a un bebé ni a una niña, si es niño o niña, eh, no discriminamos el que, ay, le voy a dar el celular, no se lo voy a dar. Ambos tienen acceso a la tecnología, este como como lo tendrá una niña, como lo tendrá el niño, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle ese mismo acceso a la educación en eso? Cuando están creciendo, ¿no? Si, si ya lo conocen y ambos tienen la capacidad. Y, sinceramente, siendo padre, <risa> este, estas carreras normalmente tienen como eh, pues muchos beneficios, ¿no? Están en, en, en compañías que buscan este balance de la persona, tanto en su vida personal como profesional. Entonces, Uh, hasta por amor, yo le diría a mis hijos, sabes que si quieres tener una carrera estaría muy padre que te involucras en esto, porque estas compañías tienen esa mentalidad de vamos a ser flexibles y sabemos que estamos tratando con humanos, entonces necesitas tener una vida, necesitas este, tener vacaciones, necesitas desarrollarte, seguir creciendo, que muchas veces en otras áreas no pasa. Y, y eso es algo que yo he sabido apreciar bastante en la compañía en la que estoy y en el área en la que estoy, entonces como mujer a mí se me hace de los mejores trabajos que puedes realizar porque tienes esa posibilidad de fácilmente ser mamá y tener una familia y también dedicarte a tu trabajo, actualmente trabajamos remotamente en muchos de estos roles, entonces qué mejor, eh, qué mejor trabajo para poder compartir con tu familia al mismo tiempo que tienes este espacio para poder trabajar, ¿no? Que muchas veces en otras áreas no puedes. Entonces yo me podría un poquito reflexionar nuestra actualidad con lo anterior. Y yo creo que con estas reflexiones, pues un papá dice, no, pues sabes que también me encantaría que mi hija tuviera ese tipo de trabajo, ¿no? Pudiera desarrollarse de esa manera. Porque realmente, o sea, yo estoy muy contenta con el trabajo que realizo realizó. Y, y muchas veces digo, ¿y por qué no hay más mujeres? ¿Qué historia les estamos contando que no se quieren involucrar tanto en la parte de ingeniería? Porque de que somos capaces lo somos, somos tan capaces como, como los hombres. Entonces hay que involucrarse también en estas áreas de ingeniería que, que son bastante benéficas para ambos lados, ¿no? Y que necesitamos también más mujeres, necesitamos también tener ese, esa retroalimentación, esa opinión desde, desde la parte femenina. Este, como en, en todas las áreas de diversidad IBM en particular es una compañía que siempre está enfocada en, la, en, en el poder promover esta diversidad y realmente es que todos somos tratados y como iguales y apoyando siempre a, a seguir creciendo en las diferentes áreas que uno quiere desarrollarse entonces yo nunca me siento limitada a decir bueno y si el día de mañana yo quisiera eh, no sé convertirme en, en gerente de, del área de finanzas y ya me fui, ¿puedo hacerlo? Sí puedes hacerlo la verdad es que siempre está esa flexibilidad de la compañía entonces, sí invitaciones a las mujeres que no le tengan miedo, <ríe> no es un área que nada más requieran hombres, no, se requieren mujeres cada vez hay más casos y voy a terminar mi comentario nada más mencionando a Ginny Rometty, cuando yo entré a IBM, para mí fue como un shock <ríe> Este, y, y como mucha ilusión saber que la CEO era una mujer, y era la primera mujer, este, CEO de IBM, ¿no? Entonces, como que eso a mí me motivó muchísimo, realmente siempre tuve presente el que Jeannie estuviera liderando la compañía, eh, la forma en la que ella se comunicaba, el cómo tenía que este pues realmente manejar todos estos asuntos, <ríe> el poder llevar una compañía de ese tamaño a, a los socios, a juntas directivas, etcétera, y poder salir adelante a pesar de los problemas que, que la compañía hubiera pasado durante esa etapa que ella fue CEO, y la verdad es que la admiré muchísimo, algo que ella comentaba, que creo que a veces nos pasa mucho a las mujeres, es que no nos la creemos, a veces como que nosotras mismas, más que la sociedad, más que lo que nos digan, a veces somos nosotras mismas pensando que no tenemos todavía esa capacidad y tenemos, tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento. Y a ella le sucedió en una entrevista cuando le iban a dar un puesto en donde realmente era un puesto que ella quería, pero en ese momento no se lo creyó y le dijo a su gerente, ¿sabes qué? Dame la, el día de hoy para pensarlo y mañana te digo, y el gerente la dejó ir, ¿no? Durante la noche llegó con su esposo y le, le comentó lo que le había pasado, ¿no sabes qué? Me están ofreciendo este puesto, es buenísimo, este el salario es tanto, o sea, un puesto genial, ¿no? Eh, pero es que no sé si debería tomarlo y el esposo le dice, ¿y por qué no por qué no sabes te si lo debes tomar o no? Y le dijo, te voy a poner un ejemplo, cualquier hombre que entre a esa oficina y le ofrezcan el puesto inmediatamente va a decir que sí.
1: Por supuesto, sí.
0: Entonces, ella al día siguiente llegó a la mañana y le dijo a su gerente: ¿Sabes qué? Sí quiero tomar el puesto. Y su gerente le dijo: Nada más permití que esta vez, o sea, hicieras eso, pues, de que bueno, esta vez me voy a tomar el tiempo y lo que sea. Pero créetelo, ¿no? Porque tienes uh -huh. la capacidad. Si te estoy buscando a ti más que, que a cualquier otra persona, es porque puedes hacerlo. Entonces, yo dejaría con eso a todas las. Eh, niñas, mujeres que ahorita estén como pensándose en la debería ser esta carrera o no, sí hazlo, <ríe> sí hazlo porque sí tienes la capacidad y sí necesitamos más mujeres en esta área y pues nada, no, me encantaría poder encontrarlas en el camino
1: <ríe> Excelente, pues estoy seguro que has inspirado a muchas y a muchos, y nuevamente pues con todo lo que dijiste los invito a que vean esta película que me gustó mucho que se llama Antonia, y ahí van a encontrar muchas analogías de lo que hoy Victoria nos ha dicho con estas palabras. Un, un caso de éxito, de lucha constante y de creérsela, que creo que tanto para mujeres como para hombres es válida esta frase, ¿no? Tenemos que creérnosla. Voy a pasar a mi última pregunta. ¿Qué pasó? Eh, con tu familia, ya que estamos hablando de, de la familia, cuando estabas en el eje o la dirección de las finanzas y de repente cambiaste, ¿verdad? Y dijiste, ahora me voy a centrar en esto de la ciencia de datos. ¿Hubo así como un punto disruptivo o fue por lo que creo a lo mejor natural y no hubo esa parte de admiración de, ay, ¿cómo puede ser que ahora estés trabajando en esto?
0: Afortunadamente tengo una familia que, y unos padres que siempre me han apoyado en, en cualquiera de las sesiones que, que tome, desde el hecho de cuando me fui a Francia, que a veces algunos papás eh, de repente es, ay, ¿cómo voy a dejar ir a mi hija o a mi hijo a otro país, no? Y estar allá solo viviendo. Afortunadamente mis padres son muy de siempre empujarnos hacia adelante y de este, seguir aprendiendo, y que si tienes que irte al otro lado del mundo está bien, y tienes que hacerlo, entonces esto no fue como algo muy diferente para ellos, el, el, cambiar, el cambio de carrera, sobre todo cuando vieron el crecimiento que yo iba a tener profesionalmente, dijeron adelante, o sea, está genial, ¿no? Y pues prácticamente eh, en mi familia pues tenemos <ríe> eh, también ingenieros, ingenieras, este tengo una hermana que es, que es arquitecta, entonces siempre también he estado en un ambiente, eh, pues colaborando con ingenieros, ingenieras, tengo otra hermana que este, tiene la carrera en nanotecnología, entonces, o sea, cosas muy innovadoras, <risa> eh, pero siempre hemos tenido ese apoyo en la familia. Y cuando escuchamos más bien ese tipo de cosas es, es más bien como que genial que te hayas involucrado en esa área, ¿no? O sea, yo también quisiera aprenderlo porque suena padrísima. Y algo que me ayudó mucho a mí también a cambiar, este, como hacer ese gran paso a ciencia de datos, fue eh, yo conocí realmente a quien es mi esposo actualmente. En, en este cambio de carrera. Él es ingeniero financiero y realmente para mí fue mi mayor empuje y, y mi maestro en esto porque él, él siempre me apoyó y me ayudó a seguir en esa maestría, a llevarla a término y a transformar mi carrera completamente. Él también es un científico de datos y, y la verdad es que él teniendo este background de ingeniería, yo creo que vio más. Pues todo el proceso que yo viví, y un poquito sí sufrí al, ines, al inicio de esta carrera, um, pero siempre tuve su apoyo y el apoyo de mis compañeros, que eso a mí es, es algo que, que valoro muchísimo no y aprecio mucho de esta comunidad. Porque estoy segura que no es un caso único. Si alguien más ingresara a estas carreras y dice, híjole, es que yo vengo de, de una carrera, no sé, de mercadotecnia y... ¿Y cómo me voy a involucrar en esto? Seguramente también van a encontrar otros ingenieros, otros compañeros que los van a ayudar porque esta comunidad es así y, y pues nada, no, la verdad es que estoy agradecidísima de tener una familia tan genial y un esposo eh, pues, tan inteligente y que me ha apoyado tanto porque pues realmente ellos fueron los que me llevaron hasta acá. <ríe>
1: Pues como conclusión creo que el ingrediente mágico para el éxito es el apoyo y sí. nuevamente pues apoyémonos unos a otros, compartamos el conocimiento y apoyemos los proyectos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y de aquellos incluso sí. que, que no conocemos, es algo que capto de todo lo que nos estás compartiendo sí,
0: y también es muy importante me gustaría mencionarlo como última cosa saber pedir ayuda, es muy importante, porque a veces nos estamos como en esta burbujita de decir, pues es que requiero ayuda o no sé cómo seguir avanzando, pero no buscamos apoyo, y la verdad es que si uno supiera qué tan fácil es encontrar ayuda en las personas o sea en, en los mismos profesores en compañeros, en conocidos en compañeros del trabajo, realmente muchas veces esa negación de decir, ay no, es que estoy solo o ¿cómo le voy a hacer? Es esa negación, esa limitación está en nuestra cabeza porque yo, yo he visto que en el momento en que nos acercamos a las personas y decimos, ¿sabes qué? Porque también se requiere un poquito de humildad para hacer eso y llegar con las personas y decir no sé, la verdad es que no sé, ¿no? Y, y yo veo que tú sabes, ¿me puedes ayudar? Eso es importantísimo hay que como que quitarnos esa, esa máscara, esa venda de los ojos, saber pedir ayuda y entonces ahora sí podemos seguir creciendo
1: Pues unas hermosas palabras para terminar este podcast, Victoria estoy seguro que muchos de nuestros escuchas se quedaron con ganas de seguirte escuchando, pero bueno, ya tendremos oportunidad en un futuro de, de platicar, estoy seguro que muchos dirán, qué lástima que ya se acabó el podcast, <risas> pero bueno como todo, tenemos un tiempo limitado y pues respetando también tu agenda ¿verdad? te doy las gracias por esta excelente plática y pues vamos a seguir en contacto, vamos a explorar las herramientas que ya nos mencionaste y pues no solo contigo sino con IBM esperemos poder hacer algo ahí eh, del lado académico y estoy seguro que esta amistad que nació virtualmente pues va a continuar te agradezco y no, yo
0: encantada encantada de estar aquí nada que agradecer Jan Manuel para mí es un placer estar compartiendo contigo con esta comunidad bellísima que tienes en los podcasts y, y pues esperando regresar pronto este muchas gracias por haberme invitado
1: hasta la próxima Victoria hasta luego Este fue el episodio número 30 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Victoria López Miranda a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y seguirnos en Facebook como Digitalizados MX. Esto nos ayudará a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxi y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.